0: 金麻辣时评，近来台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。在九合一选战，民进党惨败之后，蔡门火速的就辞去了党主席的位置，也就是说，他对党机器已经放手了。外界有两种看法，一种看法认为蔡英文另有盘算，所以他辞去党主席是一种。权谋性的做法，并不代表他垮了，或者他成为跛脚鸭了，这是一种看法。那另外的一个看法呢，是因为蔡英文在成为民进党九合一选战惨败的头号罪犯以后，也就我们所谓的战犯，那蔡英文被迫，他不得不辞去党主席，形势所迫。所以没有什么为未来盘算的问题，也没有什么布局的问题，也没有什么蹲下去然后再跳得更高的一些权谋性做法的问题都没有，他是被动的，他是被逼的，他不得不持续党主席，到底是哪一种呢？我先讲我的看法，我倾向于第二种。为什么我倾向于第二种呢？我要帮大家回溯。四年前，也就是2018年的年底，那个时候一样的九合一选战，民进党惨败。可是那一次，蔡英文也是火速的辞去党主席，然后把党主席的位置交由基隆市长林佑昌代理。蔡英文那一次四年前的做法，跟现在的做法，都是败选后用辞去党主席以示不责，但是。最大的不同是，这一次辞去党主席是被迫不得不为，而四年前辞去党主席确确实实另有盘算，因为两个时间点相隔了四年，环境上有很大的差别。四年前蔡英文还有在连任的机会，而且美国也挺他。当时的蔡英文声望还很高，所以党内的各个派系不大敢咬他。而蔡英文那个时候，整个社会的形象仍然是所谓的比较清新的，认为至少比国民党的腐败政权要好。所以蔡英文认为先退一步，辞去党主席，以示负责，然后蓄势待发。果然，他这一招成功了。他蹲下之后，反而跳得更高，所以不但在党内初选顺利打败了赖清德，而且就整个大选来说，他也打败了韩国瑜超强的力量，使得他拿到817万票，顺利连任。而美国也变得更挺他。可是四年后的今天，环境不同了，依照台湾的法律。蔡英文是不能够再连任的，也因为不能再连任，所以民进党里各派系不需要再看蔡英文的脸色，不需要给他面子。所以很多过去对蔡英文的作为感觉到不满，但是敢怒而不敢言的派系，现在都跳出来对蔡英文直接攻击、直接批判，甚至斗争。在这样的环境。蔡英文没有办法不辞去党主席，再加上蔡英文背后最大的后盾、最大的力量就是美国，美国也觉得蔡英文被利用的价值已经不高了，所以美国也不再挺他，美国反而把他关爱的眼神转移到民进党里另外一个天王，就是赖清德。所以在党内众叛亲离，在美国、日本都背弃他的情况之下，蔡英文也只有持续党主席，他才能够苟延残喘，否则他就会死得更惨。美国对于他庇护的傀儡政权，如果他不要你的时候，他就会用各种方法让你死得很难看。过去的例子：韩国的李承晚、越南的阮文绍、菲律宾的马可斯。再加上台湾前面的陈水扁，不都是如此吗？蔡英文是有国际观的人，他知道美国也希望他辞去党主席，然后放手 2024， 也就是說蔡英文时代结束了。下面接的叫做赖清德的时代，所以蔡英文知道形势所迫，他不能不辞去党主席，所以四年前他的主动是有盘算，是有步骤性的。是策略性的，但是四年后的今天，辞去党主席是被迫的，形势所然，他不能不辞党主席，这是有很大的不同。那蔡英文到底为什么在这一次九合一选举会成为民进党惨败的战犯呢？那就值得去探讨一下原因了。我列举五个原因，帮大家娓娓道来。第一个原因，蔡英文的政绩太差。而且满嘴谎话，粉饰太平，你让台湾的民众当然不满意啊。而在政绩太差里面，有两个差的政绩更被老百姓铭刻于心，怨恨于内。第一个是台湾的经济不好啊，经济很糟糕啊，明明很多人失业、低薪，找不到出路，看不到未来，蔡英文还在吹牛。说台湾现在的经济是历史上最好，好在哪里？没有错，就一个半导体，台积电很好。其他的呢？你把台积电、把半导体拿掉，你说台湾经济还有什么？没有啦。可是蔡英文可以满嘴谎话，说台湾经济很好，然后画个大饼。你说叫台湾民众不恨不怨吗？好，第二个让台湾民众。非常愤怒的差的正机，就是台湾的疫情嘛，才自吹自擂说台湾是防疫的模范生，哦，台湾防疫成绩很好，还嘲笑大陆，啊，台湾防疫成绩好不好？到现在每天确诊数，全台人数还在一万多人，台湾总数有将近九百万的人已经染过疫了，台湾才两千三百万啊。接近百分之四十的人都染疫了，死亡人数破一万五千人了。最后肥的是像高端、像民进党的党政要员，透过疫苗采购做手脚，然后获取其中的暴利。政绩这么差，你民进党话讲得多漂亮，都会选举都没用的。这是第一个原因。第二个原因，蔡英文闽南语说：“目睭火晒狗以。”就是世人不明嘛，那你世人不明，你若是维持民进党过去的初选制，那还好，因为初选嘛，胜者为王，败者为寇嘛。所以这时候如果输了，全党承担嘛。李蔡英文硬是取消了初选，改成征召，而且征召由李蔡英文个人意志决定，那你当然要负全责啦。谁叫你征召陈时中选台北的？谁叫你征招林志坚选桃园的？这些征招后头都出事情嘛？陈时中一出来，不是更凸显防疫的成绩很差吗？政绩很差吗？所以仇恨值提高啊！不但陈时中要落选，我在前面的节目讲了很多了，而且连累了民进党从北到南、从东到西其他的候选人，所以不是傻子吗？林志坚被征召以后，论文抄袭一样，到现在到选举投票那一天还余波荡漾，这都是蔡文要背起责任啊！这第二个原因，我接着再说第三个原因，就是蔡文强打抗中保台这张牌，哦，他以为现在打抗中保台还有效，问题是这次是九合一选战地方选举。不是选领导人，也不是选立委，你一个地方选举，你天天搞抗中保台，天天给国民党的或者民进党以外的候选人戴红帽子，有说服力吗？民众只是看着讨厌嘛。而且过去民进党最大的支持者是年轻人，好，那你现在蔡英文要改变兵役制度，要恢复征兵制，然后兵役期间要由现在的四个月延长到一年。而当兵的时候的训练的强度要提高。台湾的年轻人，我说过好几次了，都是好逸恶劳的，嘴巴讲得漂亮，画大饼，会吹牛，尤其在女朋友面前吹得更凶。但是心里头是懒惰的，那一种睡到日上三竿、靠爸靠妈的多的是。所以，当蔡文要改兵役制度，年轻人会接受吗？年轻人最后要不就不投票，要不呢就反而。投民进党以外的候选人嘛，还扬言要给民进党一个教训，所以原来最支持民进党、最支持蔡英文的年轻人选票，这一次大量流失，所以这次投票率就百分之啊，超低投票率啊，选金冷啊，就是没有年轻人敲锣打鼓、摇旗呐喊嘛、啊。好，第四个原因就是蔡英文仍然在相信。媒体的名嘴或者侧翼网军的威力，他认为他掌控了媒体的名嘴做爪牙，而侧翼的网军带风向啊，他认为打谁都会成功，抹黑谁都会成功，无往不利。但是问题是，我说过，民面积累的太深了，而且这些网军、侧翼网军跟名嘴满嘴跑火车，带风向。搞反串，搞洗版，这套做法，慢慢的大家司空见惯了，都已经了解你蔡英文的伎俩了，所以这一次效果有限啊，没有效果了。你民进党的民嘴网军打谁，谁就高票当选，刚好反其道而行，这是第四个原因。我再讲第五个原因，就是这一次民进党党内的派系倒戈了。有的隔三关虎斗，做壁上观；有的扯你后腿；有的直接倒戈，把票灌给敌对阵营。所以这次民进党为什么北台湾崩盘、中台湾崩盘、东台湾崩盘，南台湾虽保住，但是差距大幅度的缩小，连台南现任的市长黄伟哲都差点输掉啊？为什么？因为在台南当地的议长郭姓良跟民进党立委陈廷妃两个人去挺谁？挺国民党的谢龙介啊，他们都是民进党内第二大派系正国会里面的要角，所以这一来的话，派系内斗倒戈，要看陈蔡英文笑话，准备斗争蔡英文，在这样的情况之下，民进党不惨败也难。上个月的五个原因一分析，大家就知道了。民进党这次九合一选战非败不可，而现在败了以后，美国又不支持你蔡英文了，日本呢也放手了。这时候这些派系当然如狼似虎出来撕咬蔡英文了。你说蔡英文能够不吃党主席吗？他不吃党主席死得更惨。那有人就问我，那吃掉党主席就可以保命吗？错了，辞去党主席之后。后面的故事还多呢，我讲过好多次了、啊，蔡文的下场可能要比陈水扁更惨，预知后事啊，我下一集再慢慢的跟大家细述，今天就谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续的说。